0: 呃，大家好，我们现在正式开始今天的分享。今天呢，我想和您分享一下，呃，其实可能还是一个老话题。这个话题我从二零一九年就开始说，就是华人如何应对加拿大的种族歧视。呃，但是我二零一九年开始讲的时候呢，很多人不爱听，呃，认为我在危言耸听。2020年呢，新冠疫情爆发之后呢，歧视开始加重了，尤其是对亚裔的歧视，就叫新冠歧视吧。呃、嗯，我开始讲呢，还有人不爱听，认为我在抹黑加拿大，破坏加拿大的和谐。当时呢，我们嗯，也差不多是去年，也是这个时候，或者再提前一些吧，有一个叫 Sam Cooper 的发了一篇文章，就是说这个加拿大华裔。就是华裔在加拿大疫情爆发之前买一些 PPE 给中国捐助，这样的人道主义捐助呢，呃，被他们被 Sam Cooper 写文章呢认为是一种政治阴谋。当时我们一些人呢，呃，不能忍受这种指责，所以发起反对。我们认为这就是一种赤裸裸的种族歧视。为什么呢？因为你把一个族裔全部都标签化，嗯，这个是。这个就是种族歧视，而且是这样恶劣的标签化，就把华裔树立为加拿大潜在的敌人。就是这个是，就是已经是我认为不知道他还要。如果这个不算种族歧视，那还有什么算种族歧视呢？但是当我们当我写这样的文章的时候呢，我有一些加拿大,大的读者，当然不多啊，个别的也很反对，呃，还是认为我对加拿大呃的美誉有损失。但是到今天呢？我想他们应该不会再反对了，因为加拿大有没有种族歧视呢？那每个人可能都能都能看得见，非常清楚。我们来今天就正式正式的，我就是想分享一下这个这个问题。所以今天我的分享呢，大概就是三个方面，就是加拿大有没有种族歧视。呃，为何加拿大华裔要在意种族歧视？有的人说你,你歧视哪儿都有，你你就你就忽略就可以了，你干嘛每天都跟这事儿过不去、啊？呃，你要正能量。但是我认为呢，那个忽略呢是不行的。那华裔应该做什么？我就从这三个方面简单的说一下。加拿大有没有种族歧视呢？就是我刚才讲的，为什么有人一直在反对？那我想，嗯、呃，他们到今天呢，应该不会再反对了。我这幅照片呢，是我前些天去，呃，温哥华美术馆广场参加伦敦那个袭，就是恐恐怖袭击吧，这个对穆斯林家庭的那个仇杀活动的纪念悼念的活动的时候呢，路过拍的，就是他这个这个，这是那二百五十一双鞋的悼那个场景悼念场景，他是在那个美术馆的一个侧门，然后然后。那个穆斯林的活动呢，是绕我去在另外一边比较大的广场。就当时我路过这儿的时候，我心里是非常难过的。我想，这个美术馆呢，我们说是一个艺术的殿堂，可是现在呢，一边呢摆着这些鞋，对这些儿童的惨死的悼念；另一边呢，我又要去参加悼念穆斯林这种就是家庭受害的这个活动。我当时就觉得太闹心了。嗯，这个好像感觉到加加拿大国无宁日了。你 看， 六月二十三 号， 呃， 在萨省又发现了七百一十五 具， 这个至少是七百一十五 具， 呃， 残 骸， 而且还不一定全部是儿 童， 可能有些是原住民的成年人。那加拿大的国旗 呢， 枫叶旗呢又降下来了。我就在 想， 我们这个枫叶旗什么时候能升起 来， 对 吧？ 如果你在这个期间他又发现了 呢， 那又会怎么 样？ 所以你 说， 加拿大有没有种族歧视 呢？ 就像我刚才讲，如果这个都不叫种族歧视，那还有什么叫种族歧视呢？那原住民寄寄宿学校的残骸，有的人就会讲说，这是过去的事情，是历史了，和现在无关。现在我们的社会歌舞升平，一片祥和，呃，是包容的多元文化。那真的是这样吗？如果真的是这样，那我想这些遗体残骸应该早就会被发现了。因为最后一所寄宿学校呢是9697年关闭的，那过来已经这么多年了，为什么现在才发现？为什么没有早去解决这问题？为什么现在还要去呼吁？呃，天主教教会要道歉呀，呃，要公开文件呀？为什么呢？就是虽然加拿大有真相与和解委员会，但是呢，一直没有真相。昨天我和我同学还在讨论这个问题。我说没有真相怎么能有和解呢？你总说要和解，可是你不肯公布真相，为什么不肯去公布或者说挖掘这些真相呢？因为就是回避。为什么是回避呢？那还是种族主义。如果他能平平等的看待原住民，政府啊，政府如果能平等的看待原住民，他能。公公正的能承认这个历史，这个不管说历史多么惨痛，但是我承认，呃，是错误的，我们要修正。如果有这样的心态呢，那我想呢，不至于到现在呢才去发现这些残骸，而且这个发现残骸的这个事件呢才刚刚开始，所以呢，我们就能看到加拿大的这种种族歧视，就是系统性歧视的严重性，这个大家一定要仔细想一下。因为你把这这个道理想明白了之后，你再看很多社会现象，就可以理解了。就什么叫系统性歧视？他不是一个人，一个人，那个系统政府里的工作人员，他可能这个人他很好，他很友善，嗯，他很包容，他很平等，他很尊重别人，怎么怎么样？但是当他在那个系统中工作的时候，他一个人的力量是有限的，他整个系统是就是这个体系是一个。我们说一个潜规则也好，或者潜台词也好，或者有一些潜意识也好，他不愿意去触碰那些东西，他可能甚至认为没有必要或者怎么样，那就会导致今天的结果。那如果我们能理解这一点呢，我们就能理解为什么华裔在一被歧视了一百多年之后，说1960年代我们终于和其他的族裔争取到同样的权利，之后到现在仍然有。新冠疫情的这样的新冠歧视啊，或者有 Sam Cooper 那样的文章的攻击，我们可以设想一下，就是他们这样的歧视对其他的国家的移民，会不会也可以这样随意的去去 blame 去谴责，然后随意的去去损毁呢？我想他们可能要三思一下。华裔在加拿大呢来的也是很早的移民。就是白人之后，那华裔其实很早就有登陆，而且华裔呢，呃、嗯，你不淘金就不说了，但是因为呃淘金呢还是一个一个利益的一个追逐，但是呢，华裔在修建铁路，如如果没有华裔，加拿大这个横贯加拿大铁路恐怕是修不起来，或者是不知道何时才能修起来。但如果当时不能承不能按照承诺修起来的话 ，B.C 省是不会加入到加拿大的。所以，你从这些意义上来讲，华裔对于加拿大的整个国家的建成的意义是非常重大的。可是，我们在社会上，除了华裔自己知道这些历史，呃，其他族裔是不是知道？如果其他族裔也知道，我想他们就不会很轻易的让我们 go back to China 了。如果他们知道加拿大的繁荣富强是建立在这个，就至少说与这个横贯加拿大的铁路，呃。不不能不能分割的话，那他们也知道，所谓每一个坟墓下面都埋藏了一具华工的尸体的话，如果他们知道这些历史，那我想他们对于华裔的贡献会有另外一种看法。那他们也也许就不会认为华裔是外来人，因为华裔和和欧裔是一样的，都是移民过来的，大家都在建设加拿大。那所以呢？我说的这些呢，就是说，我们看种族歧视呢，不仅是说要看，就是大家可能会说，哎，你你出门被骂了，嗯、呃，你什么老人和妇女被打了、被推倒了，呃，被唾面了，或者就是，呃，遭白眼很简单的，说你是不是可以忽视呢？如果说那些个体的现象，总有人认为，就包括我有一些朋友也会跟我讲，他说那个都是个体的现象。那都是张三对李四个人和这个社会无关。但是，当我们就是我刚才说的这些事情，如果我们每个人都能认识到，你能想清楚，那你再看那些现象，你还会认为它是个体的现象吗？我相信，可能，呃，你的那个这样的认为个体现象的观点呢，会修正，会被改变。这就是种族歧视。那种族歧视的核心是什么呢？我一会儿也会讲到。就是白人至上主义，所以为什么我们说加拿大华裔呢？要在意种族歧视？那这旁边这幅照片呢，是我们前几天举行活动，呃，现场的一个照片。呃，那个前面的呢，是我们我们现在成立了一个叫“反对仇恨亚裔犯罪关注组”。呃，前面的站的这个照片前面的人呢，是我们联合发起人白薇，后面两位呢是 Richmond。呃，列治文的议员，那个个子高一点的那个是呃 Andy Hobbs， 然后旁边这位呢是欧泽光议员，这个是我们呃前些天现场活动。这个活动呢，大家可能也都知道，我就多说两句，呃，是针对列治文三月二十九号的那个渔人码头 Rocnini 咖啡馆的泼咖啡案件，因为那个案件呢，那个白人就是、欧裔夫妻吧，嗯，他们。当时在咖啡馆呢，不不不仅不遵守这种就是治安治安的管理条条约，然后当女女的这个女性店主她是华裔，她跟她友善的提提建议的时候，呃，这个这对白人夫妻表现非常恶劣，他们先是把咖啡泼在地上，然后也说一些就是种族歧视的语言，就 f Chinese word 这样的语言，然后接着又愤然要走走呢，出门前的那个 lady 那个太太呢。就把他杯子里残余的那点咖啡泼,泼到这个女店主的脸上，呃，这个先先生，这个丈夫呢，还是在说那样的语言，而且大家从网上也看到了，这位先生或者说这对夫妻，他们做这样的事情呢，不是第一次。呃，那个那个丈夫呢，他以前在也是二零一九年，在他在他公寓的停车场不该洗车的地方呢洗车，有一个华裔正好过来，一个 lady 就是建议他。提醒他说不应该这样做。他用水管呢，就网上的报道说他用水管呢就冲这个女性，还有他的车，然后还是骂那种就是我们说种族歧视性的语言，并且后来这个嗯呃这个受害者呢把他自己的朋友叫下来，呃在录像的时候他还是在骂，他根本不在乎。那后来我们关注组发起就是重视这个案件的公开信之后呢，我们公开信下面有一个人的签名后的留言。呃，那个留言说呢，也是个华裔的女性，她自己呢曾经和这对夫妻呢住在同一个公寓，也是因为提醒他们行为不当，结果又被他们一顿一顿痛骂。呃，虽然也报案，可是呃，只是得到了一个案件号码，没有进一步的结果。这个这个被骂的创伤很重，以至于这个就是这个受害者最后卖了房子搬家了。那我们对这起案件呢很重视。因为我们认为这个受这个嫌犯呢真的是太猖狂 了， 所以我们就嗯四月底的时候成立了这个关注 组， 就是 urgent， 就是敦敦促这个案件要进入法庭。我们先呢是 urgent， 瑞士曼的市政府啊、警察 局， 还有呃 Crown Council。嗯， 很快 呢， 在五月初的时候 呢， 市政府在市政府这 个， 因为我们也跟市政府有联 系， 市政府当时说 呢， 他帮问一下结果。当天 呢， 他就说问到了。呃，说为什么警察局呢已经提出提起了诉讼建议。呃，大家知道，就是警察局呢这个这种公这种案件，像种族歧视啊这样的案件，都是属于公诉案件、刑事案件。警察局做的呢是，他要提起诉讼建议给 Crown c o u n c i l 那 Crown c o u n c i l 呢会有一个批复的呃一种批复的考虑，它不是百分之百批复，大概通过的是百分之嗯二三十吧，那个率比率也比较低。那我们知道之后呢，那就是。警察局已经给出了诉讼建议之后呢，那我们就接着 urge t Crown c o u n c i l 这样又呃敦促了有呃一个多月，近一个多月吧。然后 Crown c o u n c i l 呢后来也批复了这个案件呢，进入了法庭。我现在这幅照片呢，就是我们在六月份，应该是六月十七号上午十一点，我们在。就是那个咖啡馆对面的社区中心的小广场上，我们在开新闻发布会。我们把我们征集到的所有的签名打印出来，纸质的和网络的，一共打印了八百多页，还有我们现场签名的照片。因为我们在温哥华、Richmond、Burnaby、高桂林、达温地区这四个城市做了好几次，就周末的时候做了几次这种呃现场签名活动，呃，那也签到了几百份。那我们把这些呢全部，嗯。就是寄给，呃，律政厅，寄给 B.C. 省的律政厅的厅长和副厅长。我们同时呢也拍了一些现场的照片，也寄给他们。就在我们十一点半结束新闻发布会，下午一点半的时候呢，媒体就收到了 R.C.M.P. 的通知，说这个案件呢已经被批准进入法庭了。那所以现在呢，我们就是在等待法庭的结果，是这样一个过程。那这个就是看到，其实我们华裔呢一定要重视种族歧视。你像我们为什么就是刚才说为什么我们会盯这个案件呢？因为不盯这个案件，那这个嫌犯这样猖狂，他也会就更猖獗。就像很多人都在讲说，你现在喝咖啡的时候不高兴，你泼咖啡；你吃火锅的时候你要泼火锅嘛，对吧？你这个下次就该动刀子了。这个事情就是会愈演愈烈，而且他已经是一而再再而三了。对这样的人如果还不处分，那给社会传递一个什么信息？就是华裔可以被随便辱骂吗？所以我们一定要在意，就是要在意种族歧视，不仅要在意对对华裔自己的或者对亚裔的种族歧视，也要在意对其他族裔的，包括对原住民啊，包括对非裔。为什么呢？就是我讲的说第二条里屋子里的白象，这个这句话呢不是我的原创，这句话呢是 U B C 大学呃 Henry Yu 他的他叫于全义。他应该是土生的华裔，他应应该是讲英语的。就像他的他的一个一篇文章里，我学到的，他那篇文章呢讲的非常清晰。他说，当我们谈论种族歧视的时候，加拿就是谈论加拿大种族歧视的时候，如果我们不能认识到这个种族歧视的根源是白人至上主义，那这件事情呢就不会有一个正确的理解和解决。这个我非常赞同。那我们知道英语里 呢， 就是对屋 子， 就是屋子里的这个大象 呢， 呃， 有一 个， 它也它是个比喻的说法是什么 呢？ 就是有一些事情很危险 了， 可是大家 呢， 都假装视而不 见， 不愿意去正视。那所以 呢， 他就 说， 他就用大象这个这个词 来， 就屋子里的大象来形容加拿大的这个白人至上主义。那另外 呢， 还有就 是， 嗯， 他虽然写的是从印度的。呃，传说中来的，其实就是我们中国的那个“盲人摸象”的成语，就是每个人呢可能都看到种族歧视的一部分，今天看到是歧视黑人，明天歧视原住民，后天歧视亚裔，但是它其实不是不是说就像那个大象的腿一样，它的整体是这个大象，我们要认识到这一点，而不是认为说啊只是一个现象，所以今天就是嗯。呃 B L M 上街搞一搞，明天呢就是穆斯林要上街游行，他游行是对的，但是究竟要反对的是什么？要反对的是白人至上主义。这个白人至上主义呢，也并不是说他就属于白人，或者因为一说白人至上主义，有的人就甚至有些白人也不爱听。他们我们在签字现场也遇到过，有一位老先生说：“他说你们一做这种反歧视呢，我知道也是对的，可是我心里就很难受。”嗯，我觉得你们在谴责我，就是虽然他为人善良一辈子，但他因为他是白人，那他其实呢，这是个误解，一种主义，他已经超越了一个主义，只是用他来一个定义。它定义是什么呢？就是认为加拿大应该是白人的国家，白人呢是是优等的种族。那对这样的一种主义的定义呢，我们用了这个词，并不是说所有的白人都认为这样。恰恰相反，绝大多数，就据我了解，我觉得绝大多数的加拿大白人呢，他们不是这样的想法。那也并不是说其他族裔就没有这样的想法。我们其实，在身边也会看到有一些人呢，甚至包括一些华裔呢，也会认为，呃，白人可能更高级，呃，文化呀或者各方面。所以呢，就是这个这种主义呢，我们一再强调，不是说他仅属于哪一哪一族裔的人，而是要警惕他，这是一种一种思想。那加拿大的种族歧视呢？就是或者说世界上任何地方都有种族歧视，这是没错的。但是呢，它有一个问题，就是当它是隐性的时候，和当它当它是显性的时候呢是不一样的。我以前也在分享中讲过这个，就像我们人身体里都有癌细胞一样，正常人也有。但是当你在一个安全数值之下，你就没有毛病，就或者可以认为是没有毛病。但是当这个这个。癌细胞的指标太高的时候，你就我们就说被诊断得了癌症，就是从隐性到显性，所以这个是很是很容易理解的。那不是说哎，因为都存在就不用管，就像我说我们身体健康一样，你能不用管吗？你肯定要管。那因此呢，现在呢，当加拿大的这种种族歧视已经转变为显性，它不仅是对华裔，我们就说前两前一点前,前几天那个伦敦的穆斯林的那个事件，那就是非常典型的。种族仇恨案 件， 因为他们是穆斯 林， 他们在街上散步的时候就被一辆卡车故意撞死。这这个是是特别大的一 个， 就是一个一个特别特别大的一个一个警示的信 号， 可见加拿大的这种种族歧视已经严重到什么程度。就这种思 潮， 那还有像原住民的这个事情 呀， 然后还有像呃非 裔， 非裔当然我们现在关注的很多是美国那个弗洛伊德。但是如果你留心看加拿大新闻的话，呃，隔三差五也会有非议，就是被警察这种不公正对待啊，怎么样？前些天包括 B.C 省一个退休的黑，就是黑人法官，他不是也随便被带走了吗？就是怀疑他是什么什么。所以，当他种族歧视已经变为显性的时候，我们真的是不能视而不见。如果我们还要假装看不见，假装视而不见，假装岁月静好，那是。那是那是太危险了，而且这个危险呢，对于就是对于华裔来说呢，还更多一重危险，就是麦卡锡主义。呃，大家也都知道，一九五十年代，呃，那美国呢在实行麦卡锡主义，就是因为可能是冷战啊，这样对一些意识形态的围剿。那在最后就发展到对所有的华裔，按照姓氏就开始怀疑。那一般的人呢，失业呀，或者。社会上被歧视呀都不算什么。我看到数据大概有几千人就是神秘失消失了。那你想神秘消失意味着什么？所以呢，这种对华裔来说呢，种族歧视如果泛滥起来，我们还多一重的忧虑，就是麦卡锡的。这也是为什么去年 Sam Cooper 那个文章出来之后，我们一些人特别在意，因为那个就是就是一个麦卡锡的幽灵的一个死灰复燃。他。那篇文章，他会他没有直接的下结论，但是他用很多图案呀、图图片呀，用一些特意去所谓引用的一些话，就是断章取义的一些话，还有用用一些呃政客啊一些什么人的这种，好像都是别人讲的，但是说完了呢，最后的结论就是，呃，不仅是加拿大，那全球的华裔，就中国以外的华裔五千万，都。有可能会是潜潜在的第五纵队，就这样的一个一个一个结论是非常非常恐怖的。那在那篇文章出了之后呢，我记得《Global Global and the Mail》上面呢就有呃一个应该是一个穆斯林社区的人写了一篇文章，他就说建议华裔社区的呃这样的组织机构啊，应该去培养华裔对于忠诚度问讯的回复。那就说明这个事情。明眼人都明白它意味着什么。如果到了那一天，那华裔，你别说这种赚钱了，这种工作了，生活了，都会有影响，而且是很严重的影响，甚至生命也有很严重的影响。因为你一旦涉及到国家安全上，这个没什么可说的，那就是就是会被清理的。那这样的事情，如果我们熟悉加拿大历史，我们看到它发生了不止一次。那当然，随着社会文明的进步，它有可能会用一些更……呃，我们希望它是不要发生这样的错误，但是它也可能会用一些更委婉的手方式来发生。可是呢，就是我们一定要有这种有这样的一种预警意，就是当我们在社会上看到一些什么样的信号，我们就应该有一种预警，就知道它有可能会导致什么样的结果。那为了避免那种。悲哀的、不幸的结果的产生 呢， 我们就应该去努力去做一些事 情， 来停止这样不好的一种趋势。这就是为什么加拿大华裔 呢， 要在意种族歧视。那华裔应该做什么 呢？ 这幅照片 呢， 是我们就是前两天六月二十三号这个破咖啡案在法庭第一次开 庭， 我们在庭外的。呃， rally 吧，这样的一些示威，因为因为疫情嘛限制，所以也没有来太多人。我们召集了十几位，呃，在法庭外面，就是要展示我们对这个案件的重视。那华裔应该做什么呢？那我还说，首先呢，就是当我们遇到歧视的时候，我们要去发声，要报警，呃，也也建议大家呢录像。这个这个其实要有一个。意识就是我自己，其实前一段也是遇到过一次，也是第一次遇到遇到被人家骂，所以当时也没有很好的、没有很完整的录像。事后呢，发现这是一个很大的失误，因为你报案的时候没有证据，就当然有一点就是证据不多，所以也会警察也有些事情就无能为力了。那所以大家遇到现场遇到被歧视的时候呢，呃，要报警，然后呢要录像。如果看到其他人被歧视，也是这样。你要去制止，要去报警，要去要去录像，提供证据或者或者作为目击人。那对于爱社区的这样的案件呢，就一定是要知道要发生，要抗议，像我们要敦促，我们要抗议。呃，然后呢，而且关键是要坚持下来，因为像你看，现在这个事情已经从案件发生到现在已经三个月了，那就算我们开始关注这个事情也两个月了，呃。要坚持下来，你如果只做两三天是没有用的，所以这个也像大家也看到，呃，有时候一些事情都是这样，就说，哎，我我们说华裔好像不能坚持，什么事情当时嚷得凶，过两天就没事了，那我们就应该改变别人的这样的一种印象，我们自己把这个事情只要开始了就把它坚持下来，你这样做几次，那社会上对我们华裔的一些刻板印象可能就会有修正，那。接下来可能有一些事情呢，就会发生的少一些，就是有一些负面的事情呢，就是他也会掂量一下，对吧？你这个主意很难惹，那他也会掂量一下，因为人欺负人都是柿子转捡软的捏嘛，那我们现在变成个硬柿子，他就至少捏的人少一点。所以呢，就是要知道发生有用，坚持有效，同时呢，也是要做好自己，嗯、呃，做好自己呢，这也是很多人呢，有些人对这个种族歧视呢有一个误区，认为。发生种族歧视都是被害人的原因，被害人表现的不好，也确实，我们有一些个别的一些一些华裔呢，嗯，在言行上啊，呃、嗯，真的是有待改进。但是像我来加拿大这十年，我觉得总是会越来越好的，因为整个社区都有这个，都有这个声音，而且我们之间呢要互相提醒，因为有的时候，这个毕竟中国和加拿大这种社会啊文化差异比较大。所以有些人呢，他不自觉的就把原来在国，就是在中国的一些生活习惯带出来了，他自己没有意识到他是错。那比如说可能不排队，或者不注意秩序，或者什么东西就去争抢，就是他没有意识到是个错。那我们如果是作为作为这样的同族裔的人呢，我们看到了呢，我们因为可以充分的理解啊、哦，他是把一些旧习惯带过来，其实我们是可以给一些善意的提醒和建议，呃。你这样也是，你是在帮他的时候，也是在帮整个社区。呃，昨天我想买个东西，然后在这边找个快递，那个快递呢就发了一个协议给我看。我看到有一句话，我觉得就很好。他说：“你们要如实申报，因为任何一个人的错误行为呢，都会影响到整个族足易的信誉。”他说：“他们其实做这个快递也是这样，你你申报了，因为快递公司会把你这个申报呢，他也会申报给海关。但如果……你这个作为顾客，你不诚实，你申报假的，他也就申报了假的。海关查出来之后呢，那对他这个快递公司的声誉是有影响的。寄人呢，肯定就是对从中国来的东西寄来的东西呢，他也会有影响。所以呢，就是我们要知道每个人的言行，不仅是关系到自己，而且关系到整个的社区的信誉，关系到整个社区的信誉的时候，其实就关系到我们的亲友、我们的亲人、我们的家人、我们的孩子。我们的未来，所以它是很重要的。就是做好自己，做好自己呢，是每个人的一个应尽的一个义务。这个其其实不用说的，你你做人一定要尽量做好嘛，这是一个很简单的道理。那同时呢，要关心时政，因为有的人可能会说，啊、哎，我英文不好，英文不好呢。现在我看到我们中文很多像自媒体也在基本上是同时在发很多，就把英文翻译成中文，同时在发很多信息。当然，有些英文好的人呢，可能看不上中文的自媒体，呃，但是据我自己的体会呢，我觉得中文的自媒体也是越来越规范和严谨，所以也不用报太大成见。有一些个别可能是标题党，那你就去看那些不是标题党的，或者你去看内容。所以大家呢，一定要多看一下，知道了解到加拿大的实证。呃，比如说这个六月二十三号发生了什么，七百一十五具寄宿学校这种遗址上的残骸被发现了，这是个非常大的事情。啊，你看到国旗又降下来了，你知道它是为什么降的？所以这些东西呢，要多看一眼。你多看，就是你对这个社会越了解，你才可能越融入。这也是个简单的道理。你什么都不了解，你怎么融入，对吧？而且就像我说加拿大 a 你庆贺嘛？这也是昨天有一个朋友在问我，他说他们协会，呃，想搞一个加拿大队的网上的庆贺。哎呦，我说我觉得这个你可能不用搞了，因为加拿大发生这么大的一个悲哀的事情，那这个事情呢？其实不只是原住民的伤痛，它应是整个加拿大的伤痛。那在这么大的伤痛之下，有什么好庆贺的呢？这这个应该是一个纪念或者是一个教育、一个反省的日子。那所以呢，就是我们要和所有的社会成员一起休戚与共，才能真正的融入到这个社会。那最后呢？我就想说呢，就是我们自尊自强，爱己爱人，也是刚才那句话：自尊，做好自己。不要去为一些蝇头小利失去自己的尊严，因为尊严呢是最贵的，你是花多少钱都买不到的。而一旦这个信誉失去了之后呢，你花多少钱都很难弥补。自强也很简单，那我们遇到歧视的时候，就要勇敢地说不。为什么我们要被歧视？就算有的人认为说，哦，是因为一些。呃，一些呃其他华裔成员的不良表现，那就算是这样，那你可以告诉那个做坏事的人，谁招你去说谁去，你不用对我说，对不对？我们去默默的去，当我们去默默的承受、去忍耐那些不公正待遇的时候，就是一种不自爱，呃，是一种不自强。所以，我们就是要自强。那你不能这样对待我，我和任何人一样，作为加拿大人，我们都是平等的。那我们是要求公正对待的。我错了，你可以说我；我没错，请你不要说我。就是不要回，不要不要允许一些所谓的一些所谓挥着正义大棒的人在那乱打一气，他没有这个资格。那就是爱己还有爱人，我们爱自己自爱，那我们也爱其他人。任何人的伤痛，我们都有一种感同身受。我们不能说，哎，这个和我们没关系，嗯，是他们的事情，不能这样想。我今天会有一篇文章说，说中午可能发出来，就是谈这些问题。那我想说的就是，我们重视种族歧视呢，其实是对整个加拿大的一种真正的爱。因为如果我们可能有的人认为自己的修为很好，可以忍或者怎么怎么样，当我们忍的时候，我们对一些一些不好的行为、对犯罪行为去忍耐的时候，其实就是助纣为虐。而你如果助纣为虐的，那个白象就会越长越大，它最后一定会冲破房屋，就是到处搞破坏，那整个加拿大呢，就会受到非常严重的危害。所以，我们现在从一点小事、一点点小事开始做起来，重视这个问题，这个呢才是对加拿大真正的一个爱护。